0: Box to Box Media Network Hai pendengar show Box, selamat datang di Indonesia. Kali ini gue, Faris, mau ngajakin lo buat menyimak review solo gue tentang film Exil. Film yang pas gue tonton di Jakarta ini cuman diputar di satu bioskop doang di Jakarta. Di Tangsel ada lagi satu juga. Tapi bertahan lama sih film ini walaupun ditayangkan di bioskop. yang cuman 2 apa 3 layar palingnya waktu itu lebih dari 2 minggu dan yang nonton rame rame banget bisa dibilang pas gue nonton film ini tuh gue butuh perjuangan gitu selain lokasinya lumayan jauh dari rumah film ini juga diputar di bioskop yang harga tiketnya cukup mahal lah kalau dibanding dengan bioskop-bioskop lain di Jakarta dan pas waktu itu pas gue mau nonton pas libur nasional jadi makin mahal harganya Untung gue nemu life hack gitu. Jadi kebetulan gue punya kartu kredit yang punya promo. Di hari pas gue nonton itu, harga tiketnya cuma Rp 9.999 saja. Dari harga awalnya yang Rp 75.000. Jadi mantap kan diskonnya. <laughs> Buat yang seumuran sama gue, itu di atas gue ya. Gue early 40s. PKI ini bisa dikatakan nah apa ya, bingung gue mau dibilang apa gitu. Pokoknya gue nggak tahu juga pastinya mulai kapan, tapi pas gue SD sama SMP, gitu, gue ingat setiap tanggal 30 September, kalau malam, di TV pasti diputer tuh film yang judulnya pengkhianatan G30 SPKI. PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis di Soviet dan di Cina. Tahun 1955, PKI ini masuk empat besar partai dengan perolehan suara terbanyak. Tapi setelah tahun 65, Nasibnya menyedihkan, dibubarkan, anggotanya diburu, dibantai. Pokoknya sisa-sisanya itu udah nggak ada deh pokoknya di Indonesia nih. Ada cerita doang. Oke, sebelum gua masuk ke review, gua pengen share sedikit lah tentang filmnya. Film ini terdari oleh Lola Amaria. Proses produksinya sekitar... 7 tahun dari dia wawancara lalu ngedit-ngedit sampai akhirnya tayang itu 7 tahun. Di film ini dia mewawancarai 10 orang eksil yang tersebar di Eropa. Gue sebutin ya 10 orang ini nama-namanya. Ada Hartoni Ubes. Ada Igde Arka. Ada Tom Ilyas. Ada Waruno Mahdi. Ada Heru Jagjo Mintarjo. Ada Nur Kasih Mintarjo. Ada Asahan Aidit, ada Halik Hamid, ada Jumaini Kartaprawira, Kuslan Budiman, Sergio Mintarjo, Sarmaji. Nah itu nama-nama eksil yang diwawancarai oleh Lola Amaria itu tadi. Kalau gua dengar dari wawancara Lola, jadi dia waktu itu ada acara di Eropa, dia datang, Terus di Eropa dia dikenalin sama temennya sama eksil ini salah satu eksil gue nggak tahu siapa ya Loh. itu orang Indonesia Datanglah dia kenalan bapak ini cerita dulu kayak gini gini gini, gini. terus lo ih eh, menarik juga nih buat jadiin film idenya oke okay juga nih gitu kan akhirnya dia bikinlah film tapi ya awalnya eksil eksil ini tuh Kenapa? Relakten lah ya, gitu. Ada penolakan gitu dari beberapa orang. Kenapa? Ya, ngatahin dia bikin film tentang gue, gitu kan. Ini kan, kita-kita ini kan orang terpinggirkan, gitu. Apalagi PKI dilarang di Indonesia. Jangan-jangan ini intel nih, Lola ini. Ditanyain macam-macam. Biayanya dari mana? Kamu sebenarnya siapa, gitu kan. Bahkan ceritanya ada, Lola katanya ngerekam orang, orang itu juga orang Lola, gitu. Buat bukti, karena ya, arnolah puluhan tahun kayak gitu. Ya wajar aja lah kalau kalian nonton film ini dan dengar cerita dari mereka itu ya reaksi mereka wajar lah. Terus Lola juga kenapa dia pengen bikin film ini gitu, karena dia pengen mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang waktu dia sekolah dulu gitu kan. Dia nggak bisa tanya ke guru-gurunya gitu. Versi tahun 65 ya udah versi 1 aja dari pemerintah gitu. Generasi dia termasuk yang pernah dokter tentang PKI dan komunis gitu. Nah dia pengen tahu sebenarnya nah, apa sih cerita dari sisi yang lain gitu, sisi satunya gitu. Bukan dari pemerintah doang. Nah eksil-eksil inilah yang dia ya, mewakili sisi lain lah dari peristiwa 65 dan komunis. Dari luar negeri ya, karena mereka saat kejadian 65 mereka memang tidak di Indonesia. Tapi mereka pulang nggak bisa. status warga negara, dicabut juga. Jadi ya, kasihan sebenarnya. Oke, okay. kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksil itu artinya ada dua. Yang pertama, keadaan tidak berada dalam negara atau rumah sendiri. Yang kedua, orang yang berada di luar negaranya karena terpaksa atau pilihan sendiri. Jelas eksil-eksil ini masuk ke kategori yang terpaksa. Karena nggak ada pilihan. Kalau gue lihat sih mereka memang nggak mau mendukung pemerintahan Orde Baru gitu. Mereka dicap dan gue nggak tahu apakah semua yang masuk di film ini memang anggota PKI atau enggak gitu. Atau memang cuman nggak mau mendukung pemerintahan Orde Baru. Memang ada beberapa exe ini yang anggota PKI gitu. Jadi itu semakin sulit kalau udah kayak gitu ya. Ya susah gitu lo. Udah percaya sama partai. lu anggota partai diberangkatkan ke luar negeri oleh partai atau karena dia anggota partai pas pulang partainya udah nggak ada part ideologi yang dianut oleh partai yang dia sebagai anggota itu juga udah nggak boleh gitu kan ya mau gimana gitu kan ya pemerintahan waktu itu mungkin juga menganggap if you're not with us Dan you are against us, gitu kan. Ya kalau lu nggak mendukung, berarti itu lawan, gitu. Lu lawan gua, gitu kan. Ya udah, akhirnya paspor mereka itu nggak diperpanjang. Pulang nggak bisa. Jadinya mereka stateless. Nggak punya warga negara. Kasian, kan? Yang gua suka dari film ini, ya kita bisa ngelihat lah. Kita bisa denger, gitu, cerita dari sisi yang bisa kita bilang kalah, gitu. Ya jelas kalau kita lihat sejarah itu, PKI dan Komunis itu di Indonesia adalah pihak yang kalah. PKI dibubarin, dibikin momok, bikin serem gitu kan. Ajaran tentang Komunisme, Leninisme, Marxisme dilarang total. Jadi sejarah tentang Komunis dan PKI itu ditulis oleh Orde Baru sebagai pemenang. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Dan pemenang saat itu adalah Orde Baru. Puluhan tahun Indonesia ini didoktrin. Kita nggak pernah tahu cerita dari sisi yang kalah seperti apa. Nah ini salah satunya gitu ya. Karena mereka kan di luar negeri ya. Tapi mereka dari pihak yang kalah tapi di luar negeri gitu. Bukan di Indonesia memang. Pas kejadian itu mereka semua di luar negeri gitu. Paling nggak kita bisa tahu. Mereka sendiri juga bingung kenapa bisa terjadi. ya, gue sedih sih pas dengerin cerita mereka, bayangin aja puluhan tahun tuh nggak bisa pulang, nggak bisa kontak keluarga, nggak bisa kontak saudara, ayah, ibu, orang tua meninggal, nggak bisa pulang, nggak bisa ikut memakamkan, gila lu gimana? Perasaannya kalau kayak gitu. Ada yang waktu dia berangkat, istrinya lagi hamil dan pas melahirkan dia nggak bisa ngelihat anaknya, bahkan istri dan anak yang masih bayi itu dipenjara karena dia terafiliasi dengan PKI dipenjara masih bayi akhirnya dia rela istrinya nikah lagi sama temennya gitu biar, ya istrinya biar selamat gitu ada yang nanggung lah gitu itu apa itu? bentuk cinta yang paling besar, yang paling ikhlas atau apa? gue nggak tahu deh tapi sampai kayak gitu, gimana lu perasaannya? bisa bayangin nggak? nggak bisa tapi ya gimana lagi? waktu itu kan memang lagi perang ideologi ya antara liberal yang dipimpin oleh Amerika melawan komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dua negara superpower yang lahir setelah Perang Dunia II selesai Perang Dingin kan jadi mereka nggak langsung perang frontal gitu tapi perlombaan kan arms race gitu banyak-banyakan nuklir banyak-banyakan tentara itu ditonjolin gitu mereka nggak langsung perang tapi yang perang itu negara-negara yang Mendukung ideologi mereka Seperti siapa? Korea, itu perang kan Korea Utara sama Korea Selatan Sampai sekarang itu nggak akur Masih pecah, terus Vietnam Nah Vietnam itu kan juga Perang juga, Vietnam Utara sama Vietnam Selatan Yang menang siapa? Munis, cuman kalau di film-film Amerika nggak dibutin aja nggak pernah tuh Jarang lah yang ngakuin kalau Amerika kalah di Vietnam Kalau Amerika gagal di Vietnam terus ada Afghanistan yang dibaking oleh Soviet tapi Amerika juga ngelawan. atau misalnya Cuba dengan Fidel Castro-nya itu atau Amerika Selatan juga banyak presiden-presiden yang mendukung komunis tapi Amerika lihat CIA itu mendukung gerakan-gerakan separatisme pemberontakan kayak gitu zaman dulu dah Umrah masuk ke Indonesia. Ya PKI tadi gue udah bilang kan partai komunis terbesar ketiga di dunia loh. Gimana nggak header Amerika. Memang kalau teori konspirasi sih ada yang bilang gitu kan Amerika dan CIA terlibat di 65, Cuman buktinya bukti nyatanya belum ada. Hanya omongan-omongan atau nggak ada dokumen rahasia yang udah dibuka tapi hanya menyatakan CIA masih wait and see nih untuk Uh, ini gimana nih bantuin apa enggak ini masih wait and see aja jadi mereka tidak benar-benar membantu gitu melihat doang itu yang resmi sudah dibuka oleh pemerintahan Amerika. Ya Soviet atau Amerika pada waktu itu kalau melihat ada presiden diktator asal mereka memilih ideologinya yang mereka anut ya udah gitu kak misalnya. Soeharto gitu kan dia deket Amerika sama Amerika udah deket lihat dari apa contohnya nggak lama setelah dia jadi presiden dia langsung mengadakan kerjasama sama Freeport perusahaan asal Amerika nggak lama nggak sampai setahun itu kan bulan kalau setelah dia jadi presiden langsung kerjasama terus ya pelanggaran ham segala macam nggak mungkin lah Amerika nggak tahu itu ya dibiarin kenapa ya dia dekat sama kita ada kepentingan dia bukan komunis komunis kan udah abis Indonesia oke aman ya udah biarin aja lah Atau ada kalau contoh lain, misalnya Vietnam. Nah, kalau Vietnam ini beda sih. Dulu Vietnam, dia yang mendukung Amerika, itu ada orang-orang yang mereka kabur ke Indonesia. Di Batam tuh. gua pernah lihat, nah ya, pengungsinya lah gitu. Pas udah damai, si pengungsi ini balik lagi ke Vietnam. Tapi mereka adalah pihak yang kalah gitu. Kalau kata orang-orang Batam, orang-orang Vietnam yang kalah itu yang mendukung Amerika, udah dibalikin. tapi nggak pernah sampai di Vietnam katanya minta ditumpulugin ke laut atau gimana itu yang gue dengar waktu itu kayak gitu gitu terus kalau yang lain yang didukung oleh Amerika tapi diktator juga itu eh, diktator Chile namanya Augusto Pinochet ya kalian bisa googling lah kalau itu ini gue lupa siapa yang bilang di film ini tapi ada satu quote yang coba gue ulang ya jadi dia bilang Order baru sampai sekarang ini masih ada di pemerintahan sekarang. dia cuma ganti jas doang gitu. Ya nggak salah sih, padahal kalau lihat pemilu kemarin siapa yang menang tuh. Tapi beneran loh, ini ada beberapa pengalaman yang dialami oleh beberapa eksil di film ini ya yang tidak mengenakkan gitu. Salah satunya Pak Tom Ilyas tuh. Dia udah jadi warga negara Swedia, dia pengen ziarah ke lokasi tempat pembuangan mayat-mayat korban pembantaian. Yang mana keluarganya itu udah korban pembantaian ini gitu. Dia datang ke orang tua yang masih ingat dibuang di situ. Gitu. Dia datang tuh ke salah satu lokasi. Wah akhirnya malah diintimidasi sama aparat. Di, ya nggak enak lah gitu perlakuannya ke dia gitu. Sampai akhirnya dia dideportasi. Padahal itu tahun 2015, PKI itu masih jadi momok di Indonesia. Sampai sekarang sih, PKI sering disebut-sebut kok di orasi-orasi panggung politik. Diskusi tentang PKI, tentang Kepertiaan 65 itu masih sering mendapat intimidasi. Entah dari siapa, ya bisa. dari pihak-pihak. Entahlah pokoknya intimidasi lah. Sudahlah, nah, gua mau ngebahas politik, males. Tapi buat gua film eksil ini sama sekali nggak punya kekurangan alias 5 bintang. Perfect. Ya gimana ya, gue dengar cerita-cerita dari eksil ini ada yang punya trust issue gitu. dia punya pacar orang Rusia tapi dia yakin bahwa orang Rusia ini mata-mata gitu jadi dia pacaran tapi pacarnya itu akan ngelapor tuh ke pemerintah gitu dia ngapain aja dia kemana aja kontak sama siapa aja akhirnya kan dia punya keras isu. dia nggak bisa mencintai orang dengan sepenuh hati gitu karena dia ya itu wah ini orang ini ternyata ada maunya nih itu dia tahu dia nggak bener itu itu nggak benar sebenarnya tapi Ya gimana? Sudah udah kayak gitu gitu. Ada lagi yang dia memilih untuk tidak berkeluarga gitu. Karena dia mikir sewaktu-waktu bisa pulang ke Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia, keluarga yang mungkin dia punya akan dia tinggal di negara itu. Tapi ternyata dia nggak pulang-pulang, dia juga nggak punya keluarga. Kasian nggak. Mendengar cerita yang lain juga. Mereka udah puluhan tahun di negara orang, nggak punya warga negara, tapi masih belum yakin juga untuk menjadi warga negara selain Indonesia. Karena mereka masih merasa orang Indonesia, nggak pengen jadi warga negara. Lah, warga negara lain. gitu. Akhirnya mereka jadi warga negara lain hanya sebatas kertas. Oke, okay, gue punya paspor, gue bisa pulang ke Indonesia dengan paspor ini. Hanya sebuah travel dokumen saja. Tapi gue merasa gue orang Indonesia. Apalagi di akhir-akhir ada beberapa narasumber yang, ya ini kan udah lama ya, 2015, 2016 tuh wawancaranya Pas film ini udah selesai, udah di lock gitu ya, udah ada beberapa yang meninggal gitu. Gue nggak tahu ya apa film ini masih main atau enggak pas review ini tayang gitu kan. Tapi kalau masih main gitu, usahakan ditonton ya. I urge you to watch this movie. Semoga nafasnya masih panjang di bioskop. Waktu gua nonton tuh rame banget gitu. Bahkan gua sampai mundurin jadwal gua gitu. Gua mau nonton yang jam 2. Gua datang jam 1, yang jam 2 tuh penuh. Jadi nonton jam 4. Beli waktu jam 1, yang jam 4 pas gua nonton, penuh juga. Ya semoga kalian punya kesempatan lah untuk nonton film ini. Oke, okay. sampai di sini dulu review solo gua tentang Exil. Gue Faris untuk Showbox Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.